0: Mateo 18, del 23 al 35. Dice así. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, «Ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré». Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó, y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía cien denarios, y echándole mano, lo ahogaba, diciendo, «Paga lo que debes». Entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te pagaré». Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo, «Siervo malvado». Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano Señor venimos ante tu palabra y te pedimos en esta hora que hables a lo más profundo de nuestro corazón Padre sabemos muchas cosas, hemos aprendido muchos de tus mandamientos hemos conocido mucho sobre la vida de Jesús, pero la pregunta Señor es ¿cuánto vivimos de aquello que sabemos? por eso Padre no quiero que este mensaje llegue solo a la cabeza de mis hermanos sino al corazón y que podamos Señor arrepentirnos quizá de no hacer lo que nos pides y buscar más a Jesús para poder perdonar como Él nos perdonó que podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos para tu gloria y honra por eso te pido Señor que uses este instrumento débil a este hombre que soy yo lleno de fallos para poder predicar tu perfecta palabra y que a través de tu Santo Espíritu opres en el corazón de mis hermanos. Y que puedas, Señor, transformar nuestras vidas para santificarnos más día tras día. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos, Señor, y adorarte. Y gracias, Señor, por la oportunidad de ponernos otro día más delante de tu palabra. Como quien se pone delante de un espejo. Para ver la realidad de nuestro corazón y ser transformados por ella. Háblanos, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. Cuando nosotros vivimos en este mundo, y nos miramos alrededor, nos damos cuenta de lo que hay. Vivimos en un mundo lleno de violencia, lleno de maldad, lleno de odio, en un mundo donde reina el ojo por ojo, diente por diente. Tú la hiciste, tú la pagas. ¿Por qué? Porque lo que reina en el corazón del hombre sin Dios... Es odio, maldad furia, ira, rencor y eso lo dice la palabra y así éramos nosotros también Tito capítulo 3 y versículo 3 dice porque nosotros también en otro tiempo éramos necios desobedientes extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y odiándonos unos a otros sin embargo cuando nosotros pensamos en alguien malvado que no perdona, lleno de rencor y e ira, pensamos en el mundo, porque cuando nosotros leemos la escritura y pensamos en el pueblo de Dios, no debería ser así, pero tenemos un problema, no somos ángeles, el Señor nos ha perdonado, el Señor ha saldado nuestra deuda, pero tenemos una lucha, estamos siendo santificados, Estamos creciendo a imagen de Cristo, pero tenemos una naturaleza caída que todavía tiene restos en nosotros y una batalla con nuestra carne. Y es por eso que hasta dentro del pueblo de Dios, la falta de perdón a veces está presente. Matrimonios cristianos que tienen que orar para perdonar a su cónyuge. Yo he visto mujeres decir, Señor, ayúdame a perdonar a mi marido. Pero no he visto a Jesús orar, Señor, ayúdame a perdonar a los que me han ofendido. Porque cuando el amor de Cristo está en Él, en nosotros, el perdón es automático. El perdón es automático. Pero nuestra naturaleza es tan caída que hay personas que dicen, Señor, ayúdame a perdonar a mi padre por lo que me hizo hace 20 años. Hay personas que dejan iglesias por ofensas. Hay personas que dejan iglesias por enfados entre hermanos. Y esa es la prueba de que cuando hablamos de maldad no solo miramos fuera sino que hay cosas que también pasan aquí dentro. Eso no es lo que esperábamos. Por eso mucha gente sale de la iglesia diciendo, yo me voy, porque la iglesia está llena de hipócritas. Porque la gente no tiene amor. Y es verdad, no tenemos el amor que deberíamos. No perdonamos como deberíamos. No nos cuidamos como deberíamos, pero eso no es motivo para irnos. Yo no soy el hijo que debería ser, y no abandono a mi madre no soy el hermano que debería ser y no abandono a mi hermana pequeña y no soy el marido que debería ser muchas veces y no voy a dejar a mi esposa porque yo batallo con mis guerras, con mi carne, con mis luchas y esa es la, la gracia de Dios en el cristiano que el mundo es así y lo acepta pero nosotros cuando eso se manifiesta luchamos en Dios para solucionarlo pero la realidad es que dentro del pueblo de Dios, eso no debería pasar. Y no podemos afectar como normal esas cosas que el Señor dice que no deben ser así. Y cuando hablamos de ira, de rencor, de falta de misericordia, de falta de perdón, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo debería ser eso dentro del cuerpo de Cristo? Y eso es lo que Jesús aborda en esta parábola. Pero yo quiero leer dos versículos antes porque así entendemos lo que Jesús está queriendo enseñar en esa parábola porque no está hablando de perdonar al impío no está hablando de perdonar la ofensa que me hace un mundano, mi jefe, que no tiene a Cristo está hablando de los hermanos y si Jesús habla del perdón entre hermanos, es que entre hermanos hay ofensas así que si un hermano te ofende, no te vayas a otra iglesia pensando que allí no te ofenderán igual tardan, pero lo harán porque nos ofendemos unos a otros. Yo como pastor a veces me equivocaré con ustedes. Y ustedes como miembros de la iglesia a veces se equivocarán conmigo. La cuestión es, ¿qué hacemos? ¿Cada uno por su lado? ¿Busco otros hermanos? ¿Busco otra iglesia? ¿Qué dijo Jesús? En Mateo 18, 21 y 22, dos versículos antes. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Entiendes la pregunta de Pedro? Pedro quiere saber hasta cuándo tiene que perdonar. Él pregunta: ¿hasta siete veces? Pero Jesús le dijo: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y hermano, nosotros somos tan malos. Que 70 veces 7 son 490. Y somos capaces de tener una lista con 490 palitos y ir marcando cada uno para llegar al 490 y decir ¡Divorcio! ¡Ya no lo más! ¿Por qué, cariño? Has tardado 14 años sin llegar al 490, pero dijo 70 veces 7. La 491 91 ya no la tenía que perdonar. Pero cuando Jesús dice 490, 70 veces 7, Jesús no está diciendo un número. Jesús no está diciendo cuando llegues al 491 vía libre para no perdonar nunca más a tu hermano. En primer lugar, Jesús parece que está dando por hecho que algún hermano te puede ofender mucho. Porque si un hermano puede ofenderte hasta 70 veces 7, es que Jesús sabe que hay hermanos que dan trabajo y que van a estar en tu iglesia toda la vida. Que tú piensas, mala hierba nunca muere. Eh, se van unos, pero que este sigue ahí. Que a veces dices, he perdido tantos, pero ese sigue. Es, y cada año me viene y dices, estoy pensando en dejar la iglesia, déjala. Llevas 20 años así, 20, ya, si ni siquiera estoy orando para cambiar su opinión, Venga, Pastor, ¿sabe qué? Todos tienen ovejas rebeldes. ya a usted le he tocado yo, <risas> y lo hice como, como orgulloso de yo soy su oveja rebelde Digo, gracias, gracias ya vas por 488 es así ¿eh? Jesús da por hecho que vamos a ser ofendidos entre los hermanos Jesús da por hecho que vamos a ser a veces muy ofendidos por algunos hermanos y Jesús no está poniendo un límite al perdón, lo que está diciendo Jesús es siempre siempre así que es curioso ¿Por qué? ¿Por qué Pedro? ¿Te has preguntado por qué Pedro pregunta hasta siete veces? Cuando uno estudia las enseñanzas rabínicas de aquel entonces... ...muchos maestros judíos ponían un límite en cuatro. Decía, mira, si alguien te ofende cuatro veces... ...ese hombre ya lejos de ti. Como decir, ya ese pelo por gentil y pública. Porque no es normal que alguien te ofenda tanto... ...si es un hombre de Dios. Y algunos enseñaban que hasta cuatro veces... Pedro va más allá, porque Pedro dice, pues voy pues, con buena intención, venga yo voy a dejar hasta siete. Y Jesús responde, siempre, siempre. Y eso es lo que vamos a ver hoy, vamos a dividir el mensaje en la división que hace la palabra Por un lado, la deuda que nos ha sido perdonada. Y por otro lado, la deuda que debemos perdonar. Vamos a la primera parte, versículos 23 al 27. Cuando Jesús le ha dicho a Pedro que hasta 70 veces siete, Jesús automáticamente después empieza esta parábola y dice: Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Vamos a ver personajes de la historia. Cuando uno tiene parábolas, a mí me gustan las parábolas. Si yo tuviera hijos. De verdad, yo te doy un consejo. Si yo tuviera hijos, lo mejor para predicar, pero para los niños, son parábolas. Yo el otro día cuando estaba predicando el tesoro escondido, digo, si yo aquí tuviera un niño, yo cojo un tesoro, yo hago que lo entierro, que lo busco, yo lo especifico A mí me emocionan las parábolas, porque tienen personajes, es como un cuento, con una moraleja, ¿verdad? Así el Señor da enseñanzas muy espirituales a través de estas historias. Hay que analizar los personajes. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que hizo ajustar cuentas con sus siervos. Cuando habla del reino de los cielos, habla de el pueblo de Dios, lo que Dios está haciendo en la tierra. Y habla de ahora de un rey que quiere ajustar cuentas con sus siervos. Un rey. Normalmente el rey en parábola siempre apunta a la misma persona. A Dios. Un rey quiere ajustar cuentas con sus siervos y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos, un rey, mira su lista de deudas, a ver, me debe tanto, me debe tanto, me debe tanto, a ver cómo están las deudas, y ve que hay uno que le debe diez mil talentos, pero no teniendo él con qué pagar a su señor, ordenó que lo vendiera, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía y así pagara la deuda la realidad es que el texto puede confundir porque si tú lees esto parece que dice vende al hombre con su mujer y sus hijos y todo y deuda saldada pero la realidad del texto no está escrita así el texto original lo que quiere enseñar es vende al hombre, su mujer y sus hijos y sus cosas hasta que pague la deuda es decir, ese hombre va a trabajar de esclavo hasta que pague esa deuda el problema es que esa deuda era muy grande vamos a seguir que dice entonces el siervo cuando escucha eso ...cuando escucha eso... ...cae postrado ante él diciendo... ...ten paciencia conmigo... ...y todo te lo pagaré... ...él no pide perdón por su deuda... ...él no se arrepiente de su deuda... ...él solo pide... ...paciencia... paciencia. ...él la quiere pagar... ...a su debido tiempo... ...es como cuando llega el, el, el... cobrador... ...aquel que se ha endeudado... ...y nadie dice no te voy a pagar... ...para salvar las piernas... ...dice dame 15 días... ...dame 15 días... ...porque todo el mundo dice que va a pagar... La realidad es que seguramente el Señor sabía que eso no lo iba a pagar. Dice, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y perdonó su deuda. Cuando yo leo esto, cuando yo me encuentro con esto, yo, lo, lo lógico sería que el Señor dijera, vale, te doy tiempo, Págala. un año, cinco años, diez años, hágala, porque él no pidió perdón él no pidió que cancelaran su deuda él pidió tiempo, paciencia y yo te la pago, pero el señor no, no dijo vale, te perdono, tengo paciencia págala dentro de tiempo, el señor qué hizo perdonó la deuda perdonó la deuda, cuando nosotros vemos cuánto era la deuda, cuánto era 10.000 talentos un talento en aquel entonces era como 6.000 denarios 6.000 denarios, para ponerlo en moneda actual, la deuda podría ser aproximado, porque exacto, no se puede calcular, 10 millones de euros. 10 millones de euros. Hermanos, si tú tuvieras hoy una deuda de 10 millones de euros, ¿cuándo la acabarías de pagar? <risa> Tenemos ya una casa de unos 200.000 y nos va a llevar 40 años pagarla al banco, imagínate, 10 millones de euros. 10 millones de euros. Lo que va a hacer aquí el Señor es una comparación entre la deuda con Él y la deuda que un hermano puede tener con nosotros. La ofensa hacia Él y la ofensa de un hermano hacia nosotros. Lo que el Señor nos presenta es un rey que quiere, mira al pueblo, y todo el pueblo tiene deudas con Él. Todo el mundo le debe algo, pero hay alguien que le debe algo impagable. Alguien que el rey decide tomarlo a él, a su mujer y a sus hijos, todo lo que tiene, venderlo y ponerlo de esclavo hasta el fin de sus días, y esa persona cae postrada pidiendo tiempo y paciencia con el deseo de decir, lo pagaré, y el Señor movido a misericordia, le dice, mira no, solo te, no te voy a dar tiempo, te la quito, te perdono, tengo compasión de ti, tu deuda está saldada, te imaginas que tú debes? imagínate 200.000 euros son. la casa que mañana viene el banco y me dice Juanma, la hipoteca está pagada bueno, yo a mí me dicen eso y doy botes de alegría y doy botes de alegría pero me alegraría de algo que yo tarde o temprano podía pagar me puede dar tiempo, trabajo sudor, esfuerzo, pero tarde o temprano lo voy a pagar pero lo que ha sido perdonado aquí es algo impagable impagable, y el Señor se está refiriendo concretamente a nuestra deuda, cuando dice había un rey el Señor se está refiriendo está hablando con Pedro
1: y está hablando de los
0: hermanos está hablando de la relación de Dios con su pueblo y Pedro automáticamente va a saber que él tenía una deuda y que la deuda de Pedro no era un denario 10 denarios, 20 denarios, 30 denarios, 1000 denarios, que la deuda de Pedro era impagable. Hermano, tú y yo teníamos una deuda con Dios, y esa deuda era por causa de una cosa, el pecado. El pecado, mira lo que dice Romanos 5, 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron, porque todos pecaron. Hermano, hay una cosa muy curiosa. ¿Quién podía pagar esa deuda? Los fariseos creían que ellos podían pagar esa deuda. Creían que ellos podían vivir de tal forma que el Señor dijera, oye, perfecto, ya está, una vida recta, íntegra, sin manchas, al cielo de cabeza, te lo has ganado. Ellos pensaban, pero cuando el Señor empieza a hablar en su carne, sobre todo a través de Pablo, y a través de esa parábola también nos enseña que la realidad es que no podemos pagarla. Mira, aunque tú te encerraras en una caverna durante el resto de tu vida para no ofender a nadie, no lastimar a nadie, tu deuda no la puedes pagar. Has ofendido a Dios. Has lastimado a Dios. y no hay dinero que pague lo que le has hecho, porque si a mí me rompes el móvil, me compras otro. Si a mí me rompes el coche, me compras otro. Si a mí me rompes... la mujer, la mujer no se rompe, y no se compra otra. Pero si me rompes cosas, me las compras. Hasta te las puedo perdonar, soy buena gente. Soy buena gente, pero tú de corazón me las vas a comprar. Yo te perdono y tú me las restituyes, porque tú eres como Lázaro, y me las vas a restituir multiplicada realidad es que lo que nosotros tenemos con Dios es imperdonable no se puede pagar no hay nada que podamos hacer para pagar la ofensa que tenemos contra Él Él es santo Él es perfecto Él es puro, es sin mancha, Él ha creado todo perfecto y nosotros lo hemos destruido con el pecado no podemos ir ante Él y decir oye, olvida lo que hemos hecho y déjanos entrar en tu reino esto no va aquí, esto tiene un precio y esto tiene que ser pagado y eso es lo que el Señor está enseñando Dios, antes de decirle a Pedro que perdone a su hermano primero quiere que Pedro recuerde lo que él le ha perdonado a Pedro porque a mí me gustó mucho una vez estaba escuchando una conversación de dos mujeres y una dijo, yo le puedo perdonar a mi marido todo menos una infidelidad menos una infidelidad. Y a esa mujer el marido la traicionó. Obviamente, haciendo uso de sus palabras, dijo, pues ya está. Yo le consiento que no me dé mucha atención, le consiento que no sea muy cariñoso, pero traición no. Yo le pedí respeto, lealtad, ya está imperdonable. Y la otra mujer, solo la miró y le dijo, ¿y qué te ha perdonado a ti Jesús? ¿Y qué te ha perdonado a ti Jesús? Porque cuando nos cuesta perdonar algo, es porque olvidamos lo que hemos sido perdonados. Cuando nos cuesta mirar a un hermano que nos ha ofendido con ojos de amor y misericordia, es porque nos olvidamos de lo que hicimos con Dios y lo que recibimos de él. No solo Jesús le está diciendo a Pedro lo que Dios nos ha perdonado, Sino que el que le está hablando es alguien que en ese momento está caminando a Jerusalén. Está yendo a pagar. Cuando yo leía esto, pierde gallina en el mar. Porque imagínate que está hablando con Pedro y hay a fondo la cruz en lo alto de una montaña. Es como que Jesús le decía a Pedro, ¿es eso del fondo? Ah, sí, esa montaña, allí mañana no va a estar vacía. Allí mañana van a haber tres luces. Y la de en medio es mía. ¿Y sabes por qué, Pedro? Porque yo voy a pagar tu ofensa. Yo voy a pagar tu deuda. Y tú vas a ver lo que me va a pasar en esta vida, en este camino. latigazos traición, abandono, y todo para que sepas que tu ofensa a Dios va a quedar pagada antes de decir, era muy simple decirle a, a Pedro, ¿verdad? Eh, Pedro, todo cristiano tiene que saber perdonar era muy fácil dar una orden, ¿verdad? Tío, tienes que perdonar ¿por qué empieza recordándole a Pedro lo que él le ha sido perdonado? porque todo lo que hacemos por los demás es motivado por lo que Dios ha hecho por nosotros si tú no amas es porque probablemente no has experimentado el amor de Dios. Si tú no perdonas, es porque probablemente no has experimentado el perdón de Dios, porque no puedes dar lo que a ti no te han dado. No puedes. Porque todo lo que nos motiva a hacer lo que humanamente no haríamos, es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque cuando Dios hace algo en tu corazón, las cosas cambian para ti. Ves la vida diferente, ves la gente diferente, tratas a la gente diferente. Yo antes veía a un discapacitado y hacía burlas. Ahora siento dolor. Ahora siento pena. Yo vivo en una montaña, los que han ido lo saben. Y en la casa de arriba de todo hay un hombre solo. Solo. No tiene familia, siempre está solo. No tiene coche y va a hacer la compra andando hasta el pueblo. Son unos 40 minutos y sube con sus bolsas. Ni carrito tiene con dos bolsas cargadas 40 minutos una cuesta así que los que han ido lo saben alta yo hubiera pasado olímpicamente eso pero algo en mi corazón me dice decirle vecino yo te llevo y te subo en el coche ahora cada vez que pasan los perros y lo veo solo en esa casa pienso y las navidades de este señor y, y el día de su cumpleaños solo y yo pienso pero yo no era así a mí esto me da igual, yo miraba por mí, mi casa y cada uno por lo suyo, y ahora mis ojos bailan alrededor y me preocupa gente que no, no me conozco, me preocupa gente, el sufrimiento de gente que, que no sé quién son, oro por gente que no sé quién es, lloro por cosas que me cuenta gente que no sé nada de ellos, solo leo mi mail, pastor, ¿qué pasa. Y lloro y lloro, y digo, ¿por qué me pasa esto?, porque cuando uno sabe lo que Dios ha hecho por él, su relación con los demás se ve afectada, todo lo que yo hago a nivel horizontal en esta vida, tiene que ver con lo que he hecho en Dios, con lo que Dios ha hecho conmigo a nivel vertical, mi relación con Dios, afecta a mi relación con las personas, por eso hay gente que solo vive como un fariseo, cumpliendo normas, pero si no has tenido ese encuentro con el Señor, las vas a cumplir exteriormente y temporalmente, pero no vas a ser así. Vas a hacer cosas deseando otras, solo por cumplir con la religión, con la iglesia, con el pastor. Pero todo cambia cuando tú encuentras, o mejor dicho, cuando eres encontrado por Dios, porque tú estás perdido. Cuando Él te alcanza con su misericordia. Cuando Él te alcanza con su acto. Hermano, yo en el mundo no toleraba nada. Si no nos vamos a llevar bien cada uno por su lado, que el mundo es muy grande. Y nunca me han ofendido tanto como desde que soy pastor. En mi primer año de ministerio, dos hermanitos hicieron un grupo de WhatsApp, echemos al pastor. sienta que tú eres por alguien, cuides de alguien te digan, mira, este es el administrador y te saluda el domingo como si nada el ministerio te parte el corazón año tras año, es bonito ver gente llegar, pero hay gente que te traiciona que habla mal a tus espaldas gente que tú das tu vida por cuidarlos, enseñarlos, orar por ellos mañana se enfadan, se van como si tú no hubieras existido, te bloquean listo yo esto, antes no lo hubiera tocado ¿Y por qué sigo aquí? ¿Porque soy bueno? No. ¿Soy mejor que ustedes otros? No. ¿Porque tengo más paciencia? No. Porque cada vez que me ofenden, yo recuerdo la deuda que yo tenía con Dios. Es como si Dios me dijera, ¿te vas a quejar tú de un grupito de WhatsApp cuando tú me has dado la espalda durante 20 años de tu vida con el pecado? Ah, no, señor. No tiene ni punto de comparación. Por eso Jesús está haciendo esto. Jesús le está enseñando a Pedro, en primer lugar, lo que Él ha recibido. Para que se lo piense dos veces antes de no dar algo. Si tú no piensas en lo que Dios ha hecho por ti, dudo que hagas algo bueno por los demás. De forma desinteresada. Es como esta gente que se va a la iglesia y dice, ¿sabes qué? Porque yo llamo, yo visito, ya mí no me llaman, ya no me lo visito. ¿No ves? No recuerdas... Que Dios ha hecho algo por ti incondicionalmente. Y tú estás haciendo cosas condicionalmente, esperando algo a cambio. Pero cuando tú recuerdas que lo que han hecho por ti es incondicional, tú también haces las cosas de forma incondicional. Yo nunca me voy a ir de la iglesia porque un hermano que cuido no me cuida. Porque yo he decidido cuidarlos aunque no me cuiden, Porque a mí Dios me cuidó cuando yo no le cuido todo parte de lo que Él me ha dado en Cristo y eso afecta lo que yo voy a dar a los que me rodean me resulta curioso, mis padres son incrédulos pero yo considero que soy buen hijo desde que soy creyente para mí mis padres eran un cajero con patas es más, tenían la obligación de darme lo que necesitaban y necesidad para mí eran patas nuevas Videoconsola, iPad, bueno, aquel entonces, una Game Boy de cartucho, así de gorda, para jugar al Tetris. Eso era entonces lo mío, después salió la Game Boy Color, fue la cosa avanzando, tuve mi primera Sega, mi primera Nintendo, Sega Saturn, Play 1, Play 2, ya pistolita, volante, un niño muy mimado, muy mimado, con decirte que solo hice la comunión por los regalos, yo no creía en nada, pero mi madre me dijo: Te van a regalar muchas cosas. Digo, Pues vamos a misa. Era así. Para que diga que los niños son inocentes. Sí. Si un niño fuera. Un... No, si un niño me diera 1,80 con 3 años, ya robaría un banco. No son inocentes. No son inocentes. Yo siempre te doy el ejemplo. Yo he visto niños de 4 años salir con una bolsa de patatas comprada por su padre y lucirla delante de niños que no les han comprado nada. Mi padre me ha comprado unas patatas. Y tú no tienes y dices, ese niño es inocente sí, un angelito un angelito. ese niño tiene que nacer de nuevo cuanto antes nace de pecado por eso el Señor dice instruye al niño, al niño, no al adulto al niño porque hay que empezar a corregir como alguien dijo pronto, porque el niño empieza a pecar pronto es así el Señor está poniendo los ojos de Pedro en lo que Él le ha dado para luego decirle a Pedro lo que él debe dar el Señor no nos pide nada que él no haya mostrado primero y el Señor lo que está mostrando a Pedro es que él iba a pagar nuestra deuda mira lo que dice Colosenses 2, 13 y 14 y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él habiéndonos perdonado todos los delitos habiendo cancelado mira ese texto, ¿eh? mira las palabras de Pablo, habiendo cancelado el documento de deuda, que consistía en decretos contra nosotros, y que nos era adverso, y lo ha clavado, quitándolo de medio, y lo ha clavado en la cruz, y lo ha clavado en la cruz, ¿qué, qué dice que teníamos Pablo? Pablo dice que teníamos, una deuda, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversa. ¿Qué es eso? Pablo dice que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, contra nosotros era una deuda, porque los habíamos roto, los habíamos roto, y el Señor decía que quien lo rompía merecía la muerte y el castigo eterno. ¿Y qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo en aquella cruz el Señor cogió la deuda, cogió un clavo, y la puso ahí con su sangre. Y la canceló. ¡Wow! ¿Qué has hecho tú para pagar a Dios? ¿Qué has hecho tú para pagar a Dios? Nada. ¿Qué podías hacer para pagar a Dios? Nada. Nada. Él pagó la deuda. Es lo que Pedro está aprendiendo. Pedro, ¿qué hizo ese siervo para pagar su deuda? Nada. ¿De cuánto era la deuda, Pedro? Diez mil talentos. ¿Qué podía hacer para pagar? Nada. ¿Cuándo la acabaría de pagar? Nunca. ¿Cuál era la única opción? Que alguien la pagara por él. ¿Y quién la pagó? ¿Quién la pagó? ¿Quién la perdonó? El Señor a quien le debía. El mismo Dios con quien teníamos la deuda es el mismo Dios que cancela la deuda a través de su Hijo. Hemos ofendido a alguien y ese mismo alguien que es el ofendido es el que perdona la ofensa. Sin que nosotros hayamos hecho nada para merecer. ¡Wow! ¡Wow! Y todavía vamos de arrogantes queriendo no perdonar a esto porque esto es imperdonable wow, te has olvidado de lo que te han perdonado a ti te has olvidado de lo que te han perdonado a ti, eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro, te has olvidado de lo que te han perdonado a ti y por eso es cuando es duro para un pastor que vio una mujer a la que el marido lo ha la ha traicionado o viceversa pastor y qué hago ¿Qué dice la Biblia ya pero pastor la Biblia también dice que en caso de adulterio puede haber carta de divorcio, por la dureza de, del corazón. ¿Pero qué dice Jesús? Que perdones. Ya, pero pa? yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Busca a Dios. Dile, Señor, mi marido me ha traicionado, ¿qué hago? ¿Qué te va a decir el Señor? Parece que es todavía libre, ¿no? Vamos a traicionar a nuestras mujeres. No debería ser así. A mí nadie me dice que, que, que me va a matar por traicionar, no traicionar a Ecclesia y no nos voy a salir corriendo a hacerlo. Porque la amo. La amo significa que saber que me va a perdonar, aún así no es motivo para ofenderla. Porque eso es lo que hace el amor. Hermano, el problema de muchos de vosotros es que habéis olvidado lo que Dios ha hecho por vosotros. Me preocupa que para vosotros el cristianismo se haya vuelto una religión. más. La mayoría de vosotros habéis dejado de adorar a María, para venir a cantar aquí el domingo, himnos. Habéis pasado de una religión a otra. Muchos de vosotros no conocéis el Evangelio. Muchos de vosotros, si solo os dicen, ¿qué hizo Jesús por vosotros?, diríais, Jesús pagó por mis pecados, ¿un católico también?, diría eso. un testigo de Jehová también, es la verdad, y muchos parecen que olvidan la realidad de lo que Jesús hizo, y por eso empiezan a llevar una relación con Él fría, distante, a mí hay personas que me dicen, pastor, perdí las ganas de orar, digo, vamos a llamarlo de otra manera, has perdido las ganas de hablar con Dios, ¿por qué? Ah, no sé, no tengo ganas, perdí las ganas de ir a la iglesia, ¿por qué? No lo sé, perdí las ganas, y yo le digo, mira, yo perdí las ganas de ir al trabajo el lunes, pero fui y mi madre había domi había, había martes por la mañana que decía, yo me querría levantar a las 8, pero hay que levantar a las 7, para hacer desayuno, vestir al niño y llevarlo al cole, y hay días que seguro que no le apetecía a la señora, pero lo hacía. Pero Dios como que siempre se puede dejar. Y el problema es que tampoco quiero que lo hagas como una obligación. No creo que orar obligatoriamente sea algo bueno. Sí que hay que tener disciplina en la oración, pero no es un castigo. Como aquel padre que quiere castigar a su hijo hijo, a leer la Biblia, castigado. Mira, castiga a tu hijo con lo que quieras, pero no con las cosas de Dios. Hay padres que castigan a los hijos con cosas que tienen que ver con Dios. A orar, a leer la Biblia, copia el libro de Mateo, castigado. No le hagas eso, tu hijo, se llama, tu, tu hijo es futbolista, no es un escriba para copiar los textos sagrados. El problema es que se nos olvida lo que se nos ha perdonado. Y te voy a dar un ejemplo de un hombre que él pensaba que nunca fallaría a su mujer, pero la falló. Un día le traicionó, traicionó su confianza, hirió su corazón y la mujer lo, lo descubrió. Y ese hombre en un instante vio su vida yéndose a la basura. Imaginaba que se iba a quedar solo. Que su mujer lo iba a abandonar, que su mujer lo iba a dejar, se iba a divorciar. Ese hombre ya estaba pensando en cómo quitarse la vida porque ya no veía sentido a su vida sin su mujer, porque le había fallado. Y no vamos a decir cometió un error, la traicionó. Que a veces decimos de esa manera que queda más suave, la traicionó. Un hombre no cometió un error, la traicionó. Eso de cometió un error parece como que lo ha hecho sin querer. La hirió, la traicionó. Pero para su sorpresa, después de dos días con el corazón a mil, sin poder dormir, sin poder comer, pensando que lo perdía todo, esa mujer lo mira y le dice, tú me amas, sí. te voy a dar otra oportunidad. Y ese hombre, al recibir ese perdón, corta con todo y se vuelve el marido excelente atento con ella cuidadoso con ella nunca más desconfía de su teléfono lo tiene siempre ahí ninguna conversación con personas de otro sexo nada inapropiado detallista y quiere estar con ella comer con ella cenar con ella pasear con ella vivir con ella abrazarla a ella ducharse con ella todo con ella ¿qué ha pasado? que ese hombre cada día recuerda que lo iba a perder todo y perdonado su deuda cuando uno recuerda cada día lo que le han perdonado en Cristo eso nos motiva a vivir como Dios manda. hermanos, yo no vivo como vivo porque soy un fanático religioso ah, es que Juan Manuel es un fanático, es que hay unos hermanos que son fanáticos no, hay hermanos que cada día por la mañana miramos al cielo y recordamos que alguien dio su sangre por nosotros. Que no fue el dinero, que no fue el mundo, que no fue Neymar ni Messi, y a mí no me importa si Neymar vuelve al Barça, si Coutinho si se va donde se quiera ir, a mí eso no me importa. Esa gente no ha hecho nada por mí, yo no voy a parar dos horas de mi vida delante de una tele para ver el futuro de multimillonarios que mientras gente moría de hambre, no pudiendo salir de casa, esos vivían en sus mansiones, piscinas, jugando y luciéndose en las redes sociales, disfrutando. Para ellos la cuarentena la vivieron cobrando mensualmente millones. Y me da igual el fútbol, y me da igual la política, pero cada mañana vuelvo a mirar por la ventana y sabía que me iba al infierno y en aquella cruz mi deuda fue cancelada entonces miro a mi mujer y digo voy a ser un buen marido, no por ti iglesia por él y miro a mi madre que es incrédula y que a veces me ofende y a mi padre que es incrédulo y a veces es bromas pesadas y, y, y voy a decir y voy a ser paciente y os voy a amar y os voy a respetar aunque me queráis pinchar no por vosotros por él y voy a volver a la iglesia y a, al hermano que me ha fallado lo voy a volver a abrazar y voy a decirle, estoy aquí si me necesitas. Y si he sido yo, perdóname Pero yo te quiero aquí conmigo. No por ti. Por él. Y voy a dedicar mi tiempo libre a publicar cosas para edificar a gente y hacer esto, en vez de jugar a la play. No porque soy religioso. Por él. Porque él me ha dado tanto, que aunque yo le diera mi vida entera, eso es poco con lo que él me dio. Jesús quiere que Pedro primero sepa lo que Dios le ha dado a él. Y por eso Pedro, a pesar de fallar, se volvió alguien fiel al Señor después. Porque Pedro recuerda lo que le ha sido perdonado. Pedro negó al Señor. Y el Señor le perdonó eso. Lo fue a buscar cara a cara después de la resurrección. Tu vida. Tu manera de obedecer a Dios, tu manera de servir a Dios, es un reflejo de lo que tú tienes de Dios. De si realmente Dios te ha perdonado. De si realmente sientes, y has experimentado el perdón de Dios. Lucas 7:47 dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Mira ese texto, es sencillo, dice, al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Cuando tú encuentras a esa persona que dices, maña, un loquillo de Jesús, esto es de Jesús todo el día, todo el día Jesús, que tú dices, ese, ese cristiano me incomoda, me hace sentir poco cristiano, todo el día que la iglesia, culto, está en todo, está en todo, hasta la gente que, 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 que se siente como acomplejada, solo dice, hermano, no hace falta tanto, pero es que a mí me ha perdonado tanto, es que a mí me ha dado tanto amor, es que yo estaba tan perdido, estaba tan mal, tan desorientado, tan muerto y dado tanta vida, que yo no puedo hacer otra cosa que hablar de Jesús, cantar de Jesús, servir a Jesús, ir a juntarme con el pueblo de Dios. Porque se siente muy perdonado. Pero a lo mejor tú no le das mucho al Señor porque en el fondo piensas, ¿sabes qué? Yo tampoco hacía tanto, como mucho fornicar un poco, pero como todos los jóvenes. Es el problema lo que marca diferencia entre, en tu relación con Dios es lo que tú sientes que Dios ha hecho por ti. Y como aquel hombre que la mujer perdonó y se volvió ese marido perfecto, casi, cuando tú entiendes que ibas al infierno y te han dado el cielo, vida eterna, un reino eterno, ¿cómo vas a responder a eso? A mí ya nada de esta tierra me importa, Él me ha dado todo. Así que lo primero que hace el Señor es poner los ojos de Pedro en aquella cruz que le esperaba en Jerusalén. ¿Por qué los apóstoles murieron por Jesús? ¿Por qué Juan Bautista murió por Jesús? ¿Por qué Esteban murió por Jesús? Porque ellos fueron conscientes de lo que ya habían recibido. Y dar su vida por ello no era nada. No era nada. Y a nosotros nos cuesta. Hermano, hay gente que ha dado su vida y a ti te está costando darle una hora de gracia, Porque ellos sabían que estaban perdidos y que fueron perdonados. A lo mejor tú todavía no te has sentido muy pecado. Por eso, el núcleo de todo es el Evangelio. Que primero alguien te ponga el dedo en la cara y te diga eres un pecador y tienes una deuda con Dios que nunca podrás pagar. Pero por la fe, tu deuda puede estar salvada en Cristo. Hermano, cuando recuerdas eso, solo quieres hacer una cosa: vivir para Él, vivir para Él, vivir para Él. Ahora que Jesús le ha mostrado eso a Pedro, ahora le enseña otra cosa a Pedro. Vamos rápido, al versículos 28 al 35. Rápidamente. Pero al salir a aquel siervo, encontró a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios y echándole. La ma echándole mano, le ahogaba diciendo paga lo que debes él acababa de ser, ¿qué? perdonado su deuda, cancelada y él se encuentra a alguien que le debe ¿cuánto? 100 denarios y echándole la mano le ahogaba diciendo paga lo que debes, entonces su consiervo cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te pagaré sin embargo, él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que le debía así que cuando vieron sus conciervos lo que había pasado se entristecieron mucho y fueron a contarlo a su señor todo lo que había sucedido entonces llamándolo su señor le dijo siervo malvado te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía para toda la vida así también mi padre celestial Hará con vosotros, si no perdonáis de corazón, cada uno, a su hermana. Ese hombre acaba de ser perdonado de una deuda impagable. Hemos dicho que equivalía a ¿cuánto en euros? Unos 10, Un 10 millones. ¿Sabes cuánto le debía el chico que se... Imagínate, sales de, del banco, te perdono 10 millones, sales del banco y te encuentras a alguien que tú le prestaste 200 euros. 200 euros. Y lo coge contra la pared y le dice, me debes 200 euros, que acaban de perdonar 10 millones. Lo lógico es que te encuentres a ese y que le digas, eso no es nada, olvídalo. Eso era lo lógico, ¿verdad? ¿Pero qué hizo? Me debes 200 euros. ¿Y qué le dijo ese chico? Ten paciencia, que te lo pagaré. Las mismas palabras que él le había dicho a su señor. Con la diferencia que ese le podía pagar, y él no podía hacerlo. ¿Y cómo responde? Tú vas a la cárcel hasta que me pagues mi deuda. ¿Qué le está enseñando Jesús a Pedro? Que nada de lo que te hagan a ti se puede comparar a lo que tú tenías con Solo que a ti te duele más, porque te lo hacen a ti, y porque somos egoístas. Somos egoístas. Porque yo veía gente de Ecuador, que en tiempos de pandemia ponían el vídeo ese de Ecuador, gente muriendo por la calle, hay que orar por Ecuador, como si en Cuba no muriera nadie. Como si en Venezuela la gente estuviera comiendo chuletón. Pero como su familia estaba en Ecuador, mi preocupación era por, por Ecuador. porque nadie me escribía para decirme a mi página nadie escribía para decir hay que orar por la madre de todos pero muchos me escribían diciendo ora por mi madre que cogió coronavirus porque somos tan egoístas que solo nos preocupamos por lo nuestro porque como cristianos se nos llena el pecho diciendo si los futbolistas donaran un mes de su salario se acabaría el mundo el hambre en África si el Vaticano diera todo su dinero a los pobres se acabaría del mundo el hambre en África pues tú sabías que si los evangélicos todos diéramos 10 euros un mes se acabaría el hambre en África pero no lo decimos pues somos egoístas porque tú no haces tu parte yo, ya, yo no hago la mía tampoco hermanos, yo no puedo colaborar con un millón de euros a África, pero puedo dar 10 euros pero no hago esta es la doble moral de, del ser humano. Políticos corruptos, ¿y tú? Han robado 10 millones, y tú en tus impuestos te has olvidado por una cosita, para no pagar a 100. Todos somos tramposos. Solo que queremos hacer justicia con todos, porque se nos olvida la justicia que se ha hecho con nosotros. Este. Pero cuando yo sé lo que a mí me han perdonado, todo lo que pasa alrededor es perdonado. Pero si yo no soy consciente de lo que a mí se me ha perdonado, a mí nadie me puede ofender. No te he dicho nada nuevo pero la pregunta que te hizo al principio es la que te hago ahora. Pero eso lo estás viviendo. con tu corazón hay rico. Sé honesto. Hay gente que sigue herida hacia personas por algo que le han hecho. Hay mil mujeres traicionadas en el mundo y mil hombres traicionados, pero como a ti te han traicionado, tú guardas tu propio rencor. Pero si te viniera otra mujer, tú le dirías, perdona. Porque todos tenemos el consejo para todos, pero nos cuesta aplicarlo a nuestra vida. Cuando yo entendí esto, yo también pensaba así, yo perdonaré todo menos esto. Cuando yo entendí esto, yo perdonaré todo. Y me va a doler. Y me va a costar. Pero lo tengo que hacer. Y para conseguir perdonar, hermano, esta es la clave. Recordar lo que te han perdonado. Porque aunque te hayan traicionado mil veces, aunque te hayan, no sé, hecho mil cosas, es una deuda pequeña en comparación con lo que tú le hiciste a Dios. Pero por ti el dio a su Hijo para que tu deuda fuera... Saltará. pero al final el Señor ha dicho y así hará mi Padre con vosotros si no perdonáis a vuestros hermanos Santiago 2.13 dice algo similar porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia porque la misericordia triunfa sobre el juicio el juicio será sin misericordia para aquel que no ha mostrado Misericordia. Un corazón sin misericordia, un corazón rencoroso, sin compasión, es un corazón que no tiene el amor de Dios. Algunos dicen, entonces se puede perder la salvación, porque el Señor está diciendo que si yo no perdono a mi hermano, Él no me va a perdonar a mí. El Señor lo que está enseñando es que si tú no perdonas a tu hermano, es que probablemente no te ha perdonado nunca. Porque si el perdón de Dios estuviera en tu corazón, tú podrías perdonar. Porque el rencor no es parte del Hijo de Dios. Primera de Corintios 13, ¿cómo es el amor para Dios? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo... Este es el versículo perfecto para poner en vuestras invitaciones de boda. Siempre ponen eso. Voy a cumplir aniversario con mi mujer. Primera de Corintios 13 como si eso fuera para las parejas este es el amor de Dios que debe ser manifestado en nosotros cuando un hermano me hace daño todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta cuando yo hago pero no me hacen no busca lo suyo no se goza de la injusticia, se goza de la verdad pero si el amor de Dios no está en mí, yo no puedo dar eso por eso es el problema en muchas iglesias que cargamos a la gente de normas y vienen frustrados pensando yo no soy cristiano porque tengo que vivir así y no lo consigo y probablemente no seas cristiano que tu hijo cumpla normas no es que sea cristiano la pregunta yo creo que es es por qué las cumple Porque un hijo puede cumplir normas por miedo al castigo por temor a un padre por miedo al infierno, por mil cosas que le hayas dicho, porque si haces eso, Dios te ve y te manda al infierno, ah vale, pues me porto bien por miedo, ¿crees que es salvo porque cumple normas? No, al que mucho se le perdona, mucho ama, cuando tu hijo entienda que ha sido perdonado de sus pecados, lo hará por amor y voluntariamente, Porque hay personas que son dos personas en la iglesia. Son hipócritas. No. Sabía que hay mucha gente que lucha con eso, que no quieren ser hipócritas, pero no consiguen vivir como Dios dice. Hermano, hay gente que estoy seguro que llega aquí y que en su conciencia quiere vivir así, pero no puede. Y déjame decirte algo con tus fuerzas no puedes. Si Dios no te salva, si Dios no te regenera, si Dios no te da un nuevo corazón, no puedes eso es lo que han intentado los judíos toda la vida, cumplir normas pero el Señor les ha dicho no podéis, vais a fallar solo yo puedo salvaros Jesús también dice en Lucas 6.36 sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso Él nos pide que seamos algo que Él es el Rey había sido compasivo con su siervo y el rey esperaba que su siervo fuera compasivo con su consiervo porque él había sido compasivo con él. El Señor no te pide a ti algo que él no es. Jesús no te dijo, eh, yo soy aquí un ungido que no toca a nada y vosotros a lavar pies. Él lavó los pies. Y él dijo, así como yo he hecho, hacedlo vosotros también unos a otros. El Señor no nos pide nada que él no haya hecho primero en Cristo. Por eso Él dice, perdonaos como vuestro Padre os perdona. Sed misericordiosos como Dios es misericordioso. La esencia de todo es lo que Dios ha hecho en ti. Y si tú dices con la boca grande, yo soy templo del Espíritu Santo, significa que Dios está en ti. Y si Dios está en ti, lo que Dios ha hecho, tú lo deberías estar haciendo. Efesios 4.32 Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, unos a otros y mira que dice ahora Pablo así como también Dios os perdonó en Cristo Él no da solo una orden Él da el motivo del por qué debéis vivir así antes le decía al otro grupo, para mí Romanos 12, 1 y 2 es el ejemplo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Mira qué orden! Una vida de entrega, de sacrificio, de adoración, de obediencia. Pero ¿cómo ha empezado Pablo? Os ruego por las misericordias de Dios os ruego por lo que Dios ha hecho, os ruego por el perdón que habéis recibido, que viváis una vida de obediencia, yo no quiero que seáis máquinas religiosas, yo no quiero que seáis otra religión más que cumple normas, los judíos cumpliendo normas, los musulmanes cumpliendo normas, todos cumpliendo normas queriéndose ganar el cielo, yo os digo que viváis por lo que yo ya os he dado, porque no hay norma que puedas cumplir, que pague la deuda que tienes con Dios, él ha pagado y en gratitud a eso, entonces vive en obediencia. Ahí ya no vas a ser esa mujer que se mire con la otra hermana: Quien viste más, mejor, peor? Claro que hay normas, pero tu ojo no va a ser crítico porque tú estás tan mal que esa hermana. Esa hermana tiene la falda corta y tú tienes la lengua larga. Ese hermano viene a los cultos, pero en casa no ora. Hay unos cumplen una, fallan en otra, al final todos fallan. ¿Sí o no? Sí. Y no estamos aquí para medir quién es mejor que otro. Porque yo no estoy echando una carrera con mis hermanos a ver quién llega más limpio. Yo estoy aquí para adorar a Dios con mis hermanos porque si nos ha limpiado es Él. Si llegamos es por Él. Si estamos en la carrera es por Él. Si seguimos en la carrera es por Él y si finalizamos la carrera es por él así que no me importa, en vez de mirar quién corre más, yo voy a coger a mis hermanos y vamos a ir juntos porque así como él me ha perdonado yo ayudaré a mis hermanos yo perdonaré a mis hermanos pero si yo pierdo el foco de lo que él ha hecho por mí yo me cansaré de mis hermanos, es que no aguanto la iglesia Jesús te aguanta a ti y a lo mejor para él ofendes mucho más que la iglesia a ti pero se te ha olvidado lo que él ha hecho por ti pero cuando recuerdas lo que Él ha hecho por ti, no importa lo que otros te hagan, sigue siendo muy pequeño en comparación a lo que tú lo hiciste. Mateo 6.12 Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y sigue en el 14 y el 15, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vosotros, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones y muchas personas esto lo hacen muy literal como hoy no he perdonado a mi padre pues no voy a pedir perdón a Dios porque como no he perdonado a mi padre él tampoco me ha perdonado a mí eso es una enseñanza mucho más grande que eso lo que está enseñando es que un corazón que ha sido perdonado, perdona y que un corazón que no perdona es que tampoco ha recibido perdón de Dios todo nace de lo mismo recordar cada día lo que Dios te ha hecho en Cristo quiero terminar con un ejemplo Hablamos de lo que hay que hacer, y hemos hablado de ofensas, y algunos pensaría, pero a mí me han engañado cuatro veces, a mí me han hecho esto, a mí me han hecho aquello, mil cosas. Vamos a ver un ejemplo literal, y termino con esto y nos vamos. Hechos 7, 54 a 60. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y fijos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saúl. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, gran Dios que caiga fuego. Que mueran por haber matado a tu siervo. Para las piedras. Mátalos. Él decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Que es una expresión utilizada para morir. Señor, no les tomes en cuenta este pecado no es una traición ¿eh? está muriendo y lo sabe no eran piedrecitas pequeñas eran piedras grandes contra su espalda contra su pecho contra su cabeza y lo último que dice Esteban es Señor, no les tomes en cuenta esto es como Señor, ya pecan mucho lo que me han hecho a mí, Señor, perdonado queda. ¿De quién aprendió Esteban eso? Probablemente Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Antes de decir, Padre, perdónales este pecado, dice que Esteban miró al cielo y vio a Jesús. Seguramente Esteban recordó las palabras de Jesús. Padre, perdón. Mientras era clavado, desamparado, abandonado y castigado, flagelado allí, lo único que dijo es: perdónanos. Y Esteban, siendo apedreado y muriendo por el Evangelio también, Esteban dijo: así como mi Señor nos perdona, yo también les perdono que me maten. ¡Qué fuerte! ¿Se puede perdonar? Se puede cuando tú recuerdas que has sido perdonado no hay nada que te hagan en la iglesia que no se deba perdonar y no se pueda perdonar así que yo concluyo tres cosas que tienes que recordar número uno en la iglesia te van a ofender seguro y a veces varias veces número dos debes perdonarlas todas todas y perdonarlas no significa, te perdono, pero tú en esa punta y yo en Y tampoco es olvidar. ¿eh? Hay gente que te dice, el que perdona olvida. No, eso es la amnesia. Una mujer nunca olvidará que su marido la ha engañado con otra mujer. Puede perdonarlo, pero no lo olvida. Es que no te pide Dios que lo olvide, te pide que lo perdones porque perdonar es recordarlo pero tratarlo como si no lo hubiera hecho y eso es fuerte porque ese perdón de te perdono, pero tú allí y yo aquí. eso qué es el perdón de este mundo, cada uno por su lado pero el Señor quiere que perdones de manera que, te perdono significa te voy a abrazar el domingo que viene nos vamos a tomar un café y vamos a seguir siendo hermanos como si nada perdonar es devolverle a la persona el lugar en el corazón que tenía antes de la ofensa perdonar no solo decir yo te perdono perdonar es un proceso difícil y ahí viene el tercer punto perdonar solo es posible cuando tú recuerdas que una deuda mucho mayor te ha sido perdonada. que el Señor nos ayude a perdonar a todos Así como Él nos perdonó a nosotros en Cristo. Vamos a ver.